0: 이터리 역사를 찾아서 책 856편. 길어지는 전쟁 굶어 죽는 백성들 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 이어서 행주성 전투 이후에 명나라군과 일본군의 동향이 어떻게 달라지고 있었는지 그리고 조선에서는 명나라군과 일본군 사이에서 고개를 들고 있는 이른바 화친, 강화의 기류들을 어떻게 읽고 있었는지 살펴보겠습니다 자 지금 선조는 접반사 이덕형과 조도사 윤승훈과 얘기를 나누고 있습니다.
2: 지금 평양성 안에 남아있는 중국 병사가 얼마나 되는가?
3: 예 전하. 현재 평양성에 주둔한 군사의 수요는 2만 6천여 명에 지나지 않사옵니다. 16경의 말에 의하면 조선에 왔던 군사들 중에 다시 중국 본토의 북군으로서 돌아간 자가 6천이나 된다고 하옵니다.
2: 오호 어... 어찌하여? 아, 군량
3: 문제도 이유 중에 하나이옵니다. 중국군이 전투에 나서지는 않고 주둔만 하고 있는 상태가 이어지고 있는데 군량을 이어대기가 어려울 뿐만 아니라 압록강변에 갖다 놓은 중국의 군량을 수성하는 것 또한 좋은 계책이 없으니 (웃음) 참으로 민망스럽사옵니다. 전하 중국군이 개성부에 있던 화차를 평양으로 옮긴다고 하옵니다
1: 자, 여기에서 이덕형이 말한 화차 이것은 수레 위에다가 수십 개의 총을 장치해서요 이리저리 옮겨다니면서 수십 발의 탄환을 동시에 발사할 수 있게 만든 무기를 일컫습니다
2: 화차를 왜 개성에서 평양성으로 옮기는가? 군사를 후퇴시키려는 뜻이 아니겠는가? 그렇사옵니다, 전하 아 그리고 평양성에 목책을 많이 설치했다고 하는데 평양성의 어느 쪽에다 설치했는가 장경문에서
3: 칠성문에 이르기까지 빙 둘러가며 목책을 설치하였사옵니다
1: 자 명나라 군이 개성에 있던 무기를 평양성으로 옮기고 평양성 주위에는 목책을 설치한 것은 한양도성으로 진격하려는 의도를 접고 당분간은 평양성에 안주하겠다는 의도로 판단됩니다 그리고 평양성에 새삼스럽게 목책을 설치한 것은 권율이 행주성 전투에서 방어전을 치를 때 목책이 중요한 방어수단으로 기능을 했기 때문은 아닐까 생각합니다 물론 추정이긴 합니다
2: 그럼 이 여성 제독은 군사를 남쪽으로 진격한다는 말은 안 했는가? 황제의 명을 받고 외적을 치러와서 어찌 무단히 후퇴하여 돌아갈 국리를 할수 있단 말인가?
3: 전하, 군량이 소진되면 비록 황제의 명이 있었더라도 어찌 진군할 수 있겠사옵니까?
2: 음, 중국의 장수들이 비록 외군과 강화를 하자고 하더라도 우리는 결코 외적과 강화할 수 없다는 뜻을 분명히 밝혀야 할 것이다. 예, 주상처다. 예,
4: 조선의 입장에서 보면은 이제 좀 울분도 터지고 하니까 하는 것이지만 전쟁사에서 볼 때는 가장 최선의 방법이 뭐냐면은 피흘려 싸우지 않고도 적을 물리치는 거거든요. 그게 이른바 협상이죠. 한 번씩 붙어봤잖아요. 일본은 평양성까지 한번 점령해봤고 패하기도 하고. 벽정안에서도 명나라가 피하기도 하고 한 번씩 한번 일합을, 자 장을 한번 겨뤄본 거예요. 그러니까 서로 내공을 느끼죠. 아, 서로 만만치가 않다. 그러면 어떻게 할 것인가? 거기서 이제 협상의 필요성이 나오는 것이기 때문에 어, 만약에 명나라 조정이라거나 병부상서 석성이라거나 이런 사람들이 판단할 때 지금 현재 이호성이 이끌고 들어간 4만 5천여 명나라 군대 가지고 일본 군대를 손쉽게 제압하고 전쟁을 끝낼 수가 있다. 그러면 아무도 협상하려고 하지 않죠. 그럼에도 불구하고 협상을 하려고 하면 그게 바보죠.
1: 이 당시 명나라 조정에서는 조선에 들어와 있는 명나라 군사만 가지고는 일본군을 제압하기가 어렵다는 판단을 했기 때문에 강화협상을 모색했던 것이다. 서강대 계승범 교수의 견해가 그러합니다. 한편, 이때 최찰사 유성룡은 파주의 동파에 있었습니다. 그가 지은 징비록을 보면 그 시기 백성들의 고달픈 처지를 이렇게 기술하고 있습니다.
5: 적군이 서울을 점령한 지 벌써 2년이 되었음. 전쟁의 참화 때문에 강산이 황폐해져서 백성들은 농사를 짓지 못해 무수히 굶어 죽었다 백성들은 갈 곳을 몰라 하다가 내가 동파에 머물러 있다는 말을 듣고서 백성들이 동파로 몰려왔는데 그 수를 헤아릴 수 없었다 명나라의 사대수 총병이 파주에 마산역으로 가던 중에 길가에서 어린 아기가 죽은 어미의 젖을 빨고 있는 것을 보았다 사대수가 불쌍히 여겨서 그 아이를 거두어 자신이 지휘하는 군대로 데려가서 기르게 하였다 사대수 총병이 그 이야기를 나에게 들려주고 말했다
3: 유공 외적은 물러갈 생각을 하지 않은 채 도성 안에서 버티고 있고 백성들은 처지가 이 모양이니 장차 어떻게 하시겠습니까? 굶어 죽어가는 사람들의 모습을 본다면 하늘도 근심하고 땅도 슬퍼할 일입니다.
5: 나는 그 말을 듣고 눈물이 나서 아무 말도 할 수가 없었다. 이때 명나라의 대군이 곧 도착한다고 해서 남쪽에서 군량을 실은 배들이 줄지어 강기식에 정박하고 있었는데 그 군량은 감히 딴 곳에 사용할 수 없는 것이었다 그런데 마침 군량을 싣고 왔던 전라도 소모관 안민학이 겉곡식 천석을 따로 거두어서 나에게 싣고 왔으므로 뛸 듯이 기뻤다 나는 곧장 임금께 장계를 올려서 이 곡식을 굶주린 백성에게 나누어 먹일 수 있게 해달라고 주청하였다 그리고 군수를 지낸 남궁재에게 명하였다 내 그대를 굶주린 백성들을 구제할 진휼 감독관으로 임명할 것이니 이 곡식 천석을 고루 나누어 먹이도록 하라 하지만 대감 이곳 동파로 몰려온 사람들이 구름대 같은데 겉곡식
3: 천석으로는 구제할 방법이 없습니다.
5: 들판의 농사는 황폐해졌어도 사방의 소나무는 무성하지 않은가. 사람들을 시켜서 솔잎을 따게 한 다음 솔잎가루를 만들도록 하라. 그 솔잎가루 한 됫박에 쌀가루 한옥을 섞어서 물에 타 먹게 하면 당장의 허기는 면할 수 있을 것이다. 알겠습니다. 대감. 자자!
3: 자! 모두들 솔밭으로 들어가서 솔잎을 따오시오! 그리하면 곡식을 배급할 것이오
5: 그러나 사람은 많고 곡식은 적어서 굶어 죽어가는 목숨을 살린 것이 얼마 되지 못하였다
4: 어.
3: 대강 명나라 장수들이 굶어 죽어가는 우리 백성들을 불쌍히 여겨서 군량 30석을 걸어서 보내왔습니다
5: 하지만 양이 너무 적어서 굶주림을 해소하기에는 어림없었다 <웃음> 설상가상으로 비까지 쏟아졌다 굶주린 백성들이 내 숙소 옆에 모여 신음하는 소리를 차마 들을 수가 없었는데 이튿날 아침에 일어나보니 여기저기 흩어져 죽은 사람이 매우 많았다
1: 네. 그동안 남해바다에서의 수군의 활약상을 소개하면서 이순신이 경상도 해안지역의 피란민들을 거두어서 전라도 해안의 섬으로 들여보내서 농사를 짓게 해줬다 뭐 이런 얘기는 소개를 했었습니다 그런데 경기도 지역 백성들의 생활상도 이처럼 참담했던 것입니다 경상도 내륙의 백성들도 마찬가지였습니다
3: 대감, 저는 전성균전적 1호라고 합니다 오, 그래? 근데 지금 어디서 오는 길인가? 경상우도 감사의 명을 받고서 급히 달려왔습니다 경상우도 감사라면 김성일 대감이 아닌가? 그렇습니다. 어. 지금 경상도 백성들의 처지가 처참합니다. 곡식이 있어야 굶주린 백성들에게 나누어 먹이고 또한 지금이 봄철 파종할
5: 시기여서 들판에
3: 뿌릴 어. 종자가 필요한데
5: 자네도 보았다시피 이곳 사정도 이런 실정인데 어찌하겠나? 전라도에 곡식을 내어줄 것을 청하였으나 전라도
3: 도사 최철견이 곡식을 선뜻 내어주려고 하지 않습니다 그래서 감사께서 저를 제찰사 나리에게 보낸 것입니다
1: 음,
5: 지금 모두가 전라도 양국에 의지하고 있어서 그쪽도 형편이 여의치 않을 터인데 아, 알겠네 내가 충청도에 있는 제찰부사 김천에게 공문을 보내서 당장 전라도로 내려가 남원 등지의 창고에 있는 곡식 만석을 내어 경상도로 운반하게 할 터이니 저는 공문을 가지고 바로 출발하게
3: 예 고맙습니다 제찰사 나리
0: 이때가 벌써 3월에서 4월로 접어들고 있었는데도 백성들은 외적을 피해서 모두 산골짜기에 숨어 있었기 때문에 보리를 심은 데라고는 한 곳도 찾아볼 수 없었다 만일 적군이 이 상태로 몇달 동안 물러가지 않는다면 우리나라 백성들은 다 굶어 죽었을 것이다.
1: 물론 이러한 표현은 유성룡이 징비록에 서술해놓은 내용입니다. 우리가 군사들을 따라 전투 현장을 주로 따라다니다 보니까 일반 백성들의 생활상을 상세히 소개하지 못했었는데요. 그 실상은 이러했던 것입니다. 그건 그렇고 선조를 비롯한 조정의 대소신료들은 이 여성이 군사를 움직여서 한양도성의 일본군을 몰아내주기만을 기다리고 있었는데 평양성에 진을 치고 들어앉은 이 여성은 토무지 움직일 생각을 하지 않고 있었으니 뭐 답답할 노릇이었죠 비변사는 전시의 비상기구이므로 비상한 전략이나 계책을 내놓아야 할 터인데요 이 당시 어전에서 열린 비변사 당상들의 의논을 들어보면 이렇습니다.
2: 전나 전에 듣기로는 이여성 제독이 평양성에 진을 치고 있는 것이 오로지 측근 장수인 도독 이여백과 부총병 장세작 때문이라고 하옵니다. 그 도장수가 이제독에게 뭐라고 하였기에 이여백과 장세작이 매번 군사를
3: 이끌고 서울로 진격해서는 안 된다는 뜻으로 이제독의 귀에다 대고 극력 말을 했기 때문이란 소문이 파다하옵니다 그런데 근래 이두 사람이 오랫동안 빈성에 거처하고 있는 탓에 무료하고 답답해한다고 들어사옵니다 음,
2: 이쪽은 그들이 성 안에서 움직이지 않고 있어서 속이 타는 지경이거늘. 전하, 이럴 땐 임시방편으로 이여성 제독의 측근에 있는 그두 사람을 후하게 대접하는 계책을 쓰는 것이 좋겠사옵니다. 그 계책을 말해보라.
3: 전하께서 재상급의 신료 한 사람을 보내시어서 예단을 선물로 주면서 위문을 하시옵소서. 그런 다음에 또 배첩을 한장 보내서 이 제독을 설득하여 서둘러 군사를 출동할 것을 간곡히 부탁함이. 어떻게 싸웁니까?
2: 아랜대로 해보라.
1: 하다 하다 안 되니까 이젠 측근에 있는 부하들을 환대를 해서라도 이 여성의 마음을 움직여보자. 이런 제안까지 하고 나섭니다. 좀 구차해 보이긴 하지요. 하지만 이 여성은 움직이지 않습니다. 참전 초기에는 병부 상서 석성이 일본군과의 화친사절로 파견한 심유경을 아예 감금을 해버린 상태에서 평양성을 공격했을 정도로 주전파의 면모를 보였던 인물이 바로 이여송입니다. 그런 그가 왜 갑자기 일본과 강화를 해야 한다는 쪽으로 입지를 바꾼 것일까요? 서강대 계승범 교수와 한국해양대 김강식 교수의 얘기 이어서 들어보시죠.
4: 당시 명나라도 재정상태가 좋은 편도 아니고 명나라 내부에서도 이런저런 반란이 있고 어두선하기 때문에 한 5만 명에 가까운 전투병단을 이렇게 해외에 보내가지고 오래 싸우게 한다는 것을 명나라도 결코 반기지는 않는 것이죠. 그래서 이 석성을 중심으로 한강화 협상은 당시 전황상에 비추어볼 때 합리적인 선택이라고 볼수 있는 것이죠. 다만 2호선 같은 경우는 그냥 일로 맺은 나가 싸우자 이기자 그런 용장이라 그럴까 맹장이라 그럴까 그런 타입인데 역시 이때도 이효성이가 움직이지 않으면서 강화 쪽에다가 자기 발을 딱 옮겨 디딘 이유는 벽재관 전투의 충격이 이효성에게는 아무래도 너무 컸던 것 같아요 벽재관 전투에서 패배한 그게 클 겁니다 자기 가병이었던 기마부대가 전멸당했고 그래서 기동력을 상당히 잃었고 그 다음에 또 하나는, 그, 명나라 군사 안에서 남군, 북군 이런 어떤 대결이 있고 했는데, 그 과정에서 이런 어떤 패배를 당했을 때, 본국으로부터 문, 당할 문체, 뭐 이런 것들이 상당히 두려웠을 것이다, 이렇게 봅니다. 그러다 보니까 이제, 그, 기존에, 골동 상인했던 16행을 통해가지고, 어쨌든 간에 이 강화를 이본거 하려는, 뭐 이게 중요한 요인이 아닐까 싶습니다.
1: 네, 여러 가지 여타의 사정은 있겠습니다만, 이 여성이 강화 협상파로 돌변해버린 것은 역시 벽제건 전투에서 경솔하게 군사를 움직였다가 졸지에 당했던 패배의 충격 때문일 것이다. 또 전공 학자의 견해가 그러합니다. 선조의 행제소에서는 이렇듯 이여송의 눈치만 살피고 있었는데요 용산에 있던 창의사 김천일의 진영에 김천일의 부하장수인 이진충이 급히 와서 보고를 합니다
3: 창의사 나리 제가 도성안으로 잠입해 들어가서 적군의 정세를 살펴고 왔습니다 또 포로로 잡혀있는 두 왕자님과
1: 장계군 황정욱도 뭘 만났습니다 개전 초기 포로로 잡혔던 임해군과 순화군 두 왕자는 한양도성으로 철수한 가등청정에게 끌려서 한양에 억류된 상태였습니다 그리고 장계군 황정욱은 순화군에처조부니다
2: 그래
3: 지금 외군의 움직임은 어떠하더냐 도성 안에 있는 외적이 강화를 할 의사가 있는 듯합니다 곧 외족의 우두머리가 여기 용산에 있는 우리 진영에 화친을 원한다는 내용의 글을 보내올 것이옵니다
1: 아닌 게 아니라 용산에 있는 김천일의 진영에 일본군 축으로부터 화친을 제의하는 공문이 전달됩니다 김천일은 그 공문을 지체 없이 파주 동파에 있던 유성룡에게 보내죠
5: 음... 그래 외적의 화친 제의를 잘만 이용한다면 이 여성 제독으로 하여금 한양도성을 공격할
1: 기회로 삼을 수가 있을 것이야 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제 856편 길어지는 전쟁 굶어죽는 백성들 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.